0: Tenemos un ping pong de noticias para, bueno, pensar qué está pasando en este país y en esta región en este último tiempo con Federico Dalponte. ¿Qué tenés para hoy?
1: Bien, haremos tal vez un paneo general por cómo viene, viene la realidad política, económica, tal vez regional también. Arrancamos con la primera. En términos políticos, la noticia de la semana fue que de pronto se reabrió el Frente Judicial, que parece... Una cosa de locos, porque recordemos que, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, y digo Ciudad de Buenos Aires porque aquí están los tribunales de Comodoro Pi, está el resto, obviamente, también de los tribunales federales, y está también la Corte Suprema. En la Ciudad de Buenos Aires decíamos hay una cuarentena total en materia judicial. Estamos en feria extraordinaria, según decretó la, la Corte Suprema. Por lo tanto, no hay juicios. No hay juicios, no hay audiencias, no hay prácticamente nada. Y, sin embargo, esta semana la Argentina volvió a discutir el Frente Judicial. Eh, a ver, hay que tener también en, en claro una cuestión. Eh, hubo dos noticias judiciales, eso es cierto. Y la primera tiene que ver también con una decisión del gobierno. El gobierno adelantó esta semana, eh, según manifestó el propio presidente, que en los próximos 10 días va a remitir al Congreso el proyecto de reforma judicial. El objetivo de este proyecto de ley, ahora que reabrió el Congreso, o por lo menos que empezó a sesionar de manera virtual, el objetivo del proyecto de ley es desconcentrar el poder de Comodoro Pi. Comodoro Pi, recordemos, es un problema histórico de la Argentina. Son pocos jueces, son jueces que tratan siempre de conciliarse con el poder de turno, hay también relaciones no santas con eh, los servicios de inteligencia. Es decir, ¿es un problema como Modoro Pi? Sí. ¿Fue un problema también para Macri? Claro. Porque ahora es probable que también se le vuelva en contra. Con lo cual, la decisión de desconcentrar ese poder sería algo que debería unir a todas las facciones políticas. Sin embargo, de fondo, ¿cuál fue la noticia? Que el kirchnerismo o el peronismo va de, de, eh, en contra o quiere avanzar contra eh, la independencia judicial.
0: Igual, perdóname, no. ¿vos, Fede, vos Fede, pensás que van a pueden llegar a avanzar las causas contra funcionarios macristas. Eh, no porque parecería haber una intención, digo, lo, lo, lo dijo el propio presidente, ¿no? De digo, avanzar en la medida en que sea necesario, avanzar. Incluso dijo sigilosamente, no, no per se hacer públicas cualquier denuncia de corrupción o cualquier causa judicial en la que el gobierno se presente como creyente, pero
1: ¿puede llegar a haber Fede. un avance contra. No, pero te lo pongo en otros términos. Si el presidente quisiera hacer avanzar a los jueces de Comodoro Pi para direccionar sus investigaciones en contra de los exfuncionarios macristas, seguramente lo podría hacer. Ese es el problema. No que lo haga, sino la potencialidad de daño que genera. Claro, exacto. Se segundo, punto, segundo punto, también relacionado con el tema del Frente Judicial, fue que... Eh, la, la, fue la decisión de ayer de la Oficina Anticorrupción de bajarse de las querellas de dos juicios contra Cristina Fernández de Kirchner La Oficina Anticorrupción, recordemos, era querellante en esos juicios cuando estaba a cargo de Laura Alonso durante el macrismo Ahora, obviamente, que la Oficina Anticorrupción forma parte de la estructura de, del gobierno de Alberto Fernández Se baja esas querellas Hubo revuelo con esto y era obvio que iba a haber revuelo. Esto significa, pregunta importante, esto significa el cierre de los juicios, la suspensión de los juicios, para nada, porque las acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner las lleva adelante la Fiscalía en representación del Estado y además la Unidad, la unidad de Investigación Financiera, la famosa UIF. Ahora, la pregunta también es, ¿era necesario en este contexto en el cual no están avanzando los juicios mandarse a bajarse de esas querellas? La regalo a la oposición, ¿no? Pareciera que
0: no. Me has acordado a, a la presentación de Amigos Oscuridad de Pietragala para, con la liberación o no, prisión domiciliaria
1: de, de Jaime. Sí, hay, hay mucho de, de disparo en el pie, de error propio del oficialismo para darle agenda a la oposición. Pasando, sí, sí. pasando rápidamente al panorama, panorama, panorama económico, la pregunta de estos días fue... ¿Cómo viene la renegociación de la deuda? Porque no todo es pandemia, obviamente. Es casi una pregunta sin respuesta. De hecho, seguramente solo Guzmán, Alberto Fernández y los grandes tenedores de bonos tengan una respuesta concreta. Eh, recordemos una, una cuestión importante. Este viernes eh, vence, el viernes que viene, hay el, el cierre formal de las negociaciones, con lo cual debería haber en términos teóricos, un acuerdo o una declaración de default, alguna de las dos cosas deben definir la suerte de esta renegociación de la deuda. Ahora bien, si nos preguntamos cómo viene la renegociación, hay dos pautas bastante concretas. Ayer, por ejemplo, los principales, escuchen esto, los principales bonos argentinos en dólares subieron más de un 11% mm. y a la par aunque también está relacionado, desde hace más de 15 días el riesgo país viene bajando de manera sostenida. De hecho, ahora llegó a los niveles que estaba a principios de marzo. Es sí, decir, de 4.000 a 3.000 puntos de forma bastante pronunciada. Menor incluso que los 3.000 puntos. Es sí. decir, el, el escenario previo a la pandemia. ¿Esto quiere decir que Argentina está cerca de evitar el default? No, esto lo único que quiere decir es que hay una percepción del sector financiero de que la Argentina está abierta a negociar. ¿Cuál es el problema de esto? Que el plazo de negociación, decíamos, cierra en una semana Si este viernes, esto hay que tenerlo en claro Si este viernes no hay acuerdo, la Argentina vuelve a estar en default Sí, bueno, un default que, bueno, ya
0: sabemos Pero valga repetirlo, ¿no? Un default que ya en la práctica ya existe Un default que podríamos decir que inició con el reperfilamiento El famoso reperfilamiento que están nuestros separadores eh, de la CUNSA Indicando la, bueno, una reestructuración de una de las deudas tomadas por el gobierno de Macri Hace, ¿cuánto? Menos de
1: un año uno, uno de los grandes logros del gobierno de Macri Que es que tuvo que reperfilar la propia Deuda emitida durante su Mandato, algo que nunca había sucedido en la historia argentina eh, Había también especulaciones Respecto de, del, del Posible default, hay algunos que dicen Che, pero el viernes te vencen solamente 500 millones de dólares, ¿los puedes pagar? Sí, es cierto, Argentina los puede pagar El tema es que si empezás a pagar Ahora, en realidad tu problema no es pagar Este vencimiento de la semana que viene, sino Todo el resto de los vencimientos
0: ah. Bueno, como novedad de último momento, tenemos la, la llegada anoche de algunas contraofertas, ¿no? Por parte de los bonistas, sobre las cuales no sabemos demasiado, pero bueno, podría indicar que esta es una semana
1: completamente determinante. Sí, sobre todo Guzmán se va a pasar el fin de semana estudiando esas ofertas, o por lo menos eso es lo que, lo que anunciaron. Finalmente, pasando al panorama regional, panorama internacional, tenemos... Como estrella del, de este subcon, subcontinente latinoamericano, el caso de Brasil. Brasil sigue en su pantano. Ayer se le sumó un nuevo capítulo. Nelson Teich, que había sido nombrado ministro de Salud hace menos de un mes, 28 días. Eh, en, en particular renunció ayer a su cargo por diferencias con el presidente Bolsonaro. Es el segundo ministro, que re, ministro de salud que renuncia durante la pandemia de coronavirus por diferencias con el, con el presidente Bolsonaro. Recordemos, como para que tengamos eh, también en claro, Brasil tiene más de 200.000 contagiados por coronavirus y casi eh, cerca de 15.000 muertos. Está muy lejos la situación argentina de la de Brasil, incluso Brasil está muy lejos de la situación de otros países de la región, es por lejos, y calculando los números como quieran. Eh, eh, ayer Bolsonaro era, era gracioso porque la semana pasada dijo: Bueno, está bien, eh, Brasil tiene mucho más muertos que Argentina, pero hay que contarlos por millón de habitantes. No, tampoco te dan los números. O sea, la situación de Brasil es realmente calamitosa. Y la pregunta es: ¿es un problema esto para la región? Y la verdad que empieza a hacerlo. Recordemos que esta inestabilidad sanitaria se suma también a una inestabilidad política del país. Hace apenas tres semanas el ministro estrella de Bolsonaro, que era Sergio Moro, el ministro de Justicia, también renunció por diferencias eh, con el presidente. Es decir, van dos ministros de Salud y un ministro de Justicia en un mes. Ahora bien... Eh, ¿Querés algo también del panorama económico como para alentarte? Pues, si vos decís, che bueno, sanitariamente y políticamente Brasil está en una situación de debilidad, pero la economía está de punta, no, tampoco. Brasil ya lleva en lo que va de 2020 una devaluación del 47% de su moneda, como para que tengamos perspectiva. Esto es el doble que México, el triple que Argentina, y el, el triple que Colombia y el cuádruple que Argentina con lo cual son todas negras por ahora. Sí, y las consecuencias que eso
0: tiene para nosotros no son menores, ¿no? Porque presiona hacia una evaluación interna para poder equiparar los términos de intercambio. Ya sabemos que, que bueno, la situación económica de Brasil no nos es para nada indiferente. Me parece que vamos a tener que tener muy de cerca lo que está pasando ahí. Dejemos de mirar a, a Bolsonaro y esa crisis del sistema político brasileño como eh, algún dato de color de los diarios o como noticias de la sección de internacionales en los noticieros. Empecemos a prestarle mucha atención porque tiene muchos efectos para Argentina y además porque lo que pasa en Brasil habilita también discursos
1: y políticas de algunos sectores que ya sabemos que no dejan de existir en este lado de la frontera.